0: E rieccoci per un nuovo episodio di intelligenza artificiale spiegata semplice, sono Nicola Scapasso di Leica B Creative Company, siamo partner dell'evento AI Week appunto, che si svolgerà dal 17 al 21 aprile a Rimini, presso il Palacongressi. In questo episodio siamo in compagnia di una realtà che ha voluto sostenere ovviamente la settimana sull'intelligenza artificiale, siamo appunto con Federico Cussig, spero di averlo detto in maniera corretta, senior partner di R3 Technologies. Ciao Federico, come stai? Ciao, ciao. Ciao Nicolas,
1: assolutamente l'hai detto benissimo. Beh,
0: speriamo, nel senso è interessante, davvero impazzisco per questi cognomi meravigliosi di tutto il nostro bel paese, davvero. E innanzitutto il mio benvenuto in questo episodio e sicuramente la cosa più importante è una... Piccola eh, introduzione ovviamente alla vostra, alla vostra realtà, alla vostra azienda che veramente fa parte di un ecosistema incredibile di innovatori che ehm, proseguono ecco, in questa transizione eh, verso il digitale, verso l'intelligenza artificiale. A te.
1: Allora intanto grazie eh, dell'opportunità di fare due parole assieme sulla, sulla mia organizzazione e su quello che stiamo facendo. Noi abbiamo iniziato a lavorare in questo, in questo settore praticamente 22 anni fa allora non lo sapevamo ma stavamo già lavorando nell'ambito dei progetti di digitalizzazione avanzata allora si chiamavano riorganizzazione informatica avevano nomi meno meno suadenti oggi si chiamano così progetti di digitalizzazione avanzata all'interno di questo grande diciamo ambito di intervento della nostra organizzazione noi ci occupiamo di knowledge management questa particolare connotazione è nata da un percorso fatto appunto di 22 anni di esperienza. Prima ci occupavamo di software molto specialistici, poi ci siamo evoluti, eh, diciamo, cercando di trovare delle modalità per mettere in, col- in collaborazione, in contatto software che non nascevano nativamente per fare quello e avanti, avanti con tutta una serie di competenze che sono maturate fino, eh, a nel du- fino ad arrivare al 2016, dove siamo diventati business partner IBM e da lì si è aperto un mondo perché abbiamo seguito un percorso di certificazione proprio con, con IBM sui loro prodotti nell'ambito del, 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 dell'intelligenza artificiale e si è aperto veramente un mondo all'inizio ci siamo concentrati più sull'analisi predittiva quindi abbiamo fatto alcuni interventi nell'ambito, nell'ambito industriale e poi È stato un po' così, eh, come dire... Il, la volontà di seguire il mercato che ci ha portato piano piano al natural language understanding e alle tecnologie cognitive
0: interessantissimo tra l'altro c'è da dire che è la questione dei dati quanto in realtà in questo periodo eh, sicuramente questo argomento eh, viene sempre più trattato a volte in maniera diciamo in, diciamo in, in, in malo modo eh, altre volte sicuramente in maniera un po' più eh, in, un po' più corretta, come la vedi la questione appunto dei dati unito al discorso dell'intelligenza artificiale? Perché poi sono tra sono così connessi, ecco, e, e in generale la transizione del modello all'industria 4.0, dove praticamente nella nello scambio dei dati si si aumentano in un certo senso ancora le conoscenze in questo ambito e quindi anche per esempio sull'intelligenza artificiale piuttosto che per la stampa 3D piuttosto che per tanti altri sicuramente innovazioni quanto sono importanti i dati? Ovviamente in questo momento siamo più focalizzati sul contesto dell'intelligenza artificiale
1: Certo, allora guarda ehm, fino a qualche anno fa io se tu mi avessi fatto questa domanda ti avrei detto beh siamo tutti focalizzati sulla trasformazione di dati in informazioni. Oggi però non basta. Oggi, eh, perlomeno noi, riteniamo che non, non sia sufficiente un approccio dove si cerca di trasformare il dato in informazione perché secondo la nostra visione bisogna prendere poi le informazioni e trasformarle in conoscenza. Cosa significa trasformarle in conoscenza? Significa creare dei veri e propri asset digitali che siano in grado di raccogliere le competenze distintive delle organizzazioni per fare in modo che il valore della conoscenza sia di proprietà delle organizzazioni e non delle singole persone che ci lavorano dentro. In molte organizzazioni, eh, che fanno anche processi molto complessi, Oggi siamo davanti a uno spartiacque importantissimo, ne parlavo, guarda, eh, lo scorso anno in un TEDx a cui ho partecipato, dove segnalavo che c'è una una criticità in corso, perché il mondo sta diventando da analogico a digitale. Il mondo analogico non produceva tanti dati, ok? Il mondo analogico in qualche modo eh, sta terminando perché, perché i, nuovi, i nuovi nati delle nuove generazioni li chiamiamo già noi nativi digitali, no? i nativi digitali però purtroppo non hanno l'esperienza o non hanno il tempo di fare tutta l'esperienza dei processi analogici che comunque continuano a governare il nostro, il nostro mondo Quei prodotti diciamo che oggi utilizziamo come i telefoni, i computer, insomma, tutte le connessioni con cui siamo a contatto in realtà mantengono la memoria ancora di processi che sono in buona parte analogici, okay? ecco che l'intelligenza artificiale entra in questo percorso perché è l'unica cosa che può prendere dei dati e trasformarli in asset digitale, cioè Dopo che tu hai studiato, ad esempio, una delle nostre applicazioni eh, gestisce tutto il trasporto in ambulanza di pazienti eh, in Friuli, Venezia Giulia e eh, nella provincia di, di Pesaro. Noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per fare, eh, diciamo, tutta una serie di calcoli relativi alla corretta pianificazione della, del, dei, dei trasporti appunto. Ecco, eh, abbiamo studiato 200.000 trasporti in ambulanza che sono avvenuti nel, nel giro di un 4-5 anni nella città di Udine e da quello studio siamo riusciti a capire attraverso il machine learning che c'erano delle correlazioni tra eh, patologie dei pazienti, luoghi dove, andavano, diciamo, dove si trovavano, dove avevano bisogno di essere accompagnati. Ecco che tutte queste cose messe assieme ok? sono stati trasformati in un asset digitale che ha raccolto in uno strumento informatico quello che normalmente sarebbe la conoscenza di decine di anni di trasporti effettuati che eh, diventano disponibili anche per un neoassunto, un nativo digitale che non ha avuto la possibilità di fare decine di anni di ambulanza prima di essere davanti alla console di pianificazione. Abbiamo anche altri esempi nell'ambito delle, delle, ad esempio di, una, di un laminatoio a caldo, dove abbiamo studiato la correlazione tra le caratteristiche chimiche e meccaniche della materia prima e le caratteristiche meccaniche che poi vengono diciamo, trasformando il prodotto, vengono modificate. Ecco, noi siamo riusciti a trovare le correlazioni e riuscire, siamo riusciti a capire quelle che potevano essere le caratteristiche meccaniche del prodotto finito prima ancora di lavorarlo. Per fare questa cosa servono decine di anni di esperienza di un operatore che sono state raccolte in un asset digitale che permettono oggi a a questo laminatoio di poter mettere a disposizione dei, delle giovani generazioni tutta questa esperienza che altrimenti sarebbe intramandabile.
0: È interessante questo aspetto, poi tra l'altro ovviamente la prima domanda che mi sovviene nel momento in cui ascolto ovviamente la tua narrazione è: ma circa vent'anni fa 30 anni fa si riusciva ad intuire davvero il potenziale eh, non solo dell'intelligenza artificiale in generale ma anche diciamo dei vari processi di digitalizzazione ecco, qual era il pensiero di un po' di anni fa e e, e guardando adesso magari al passato, quindi se Federico magari potesse in un certo senso dialogare con il Federico di 20-30 anni fa, secondo te c'era quella sorpresa (ride) o o (ride) eventualmente…
1: Guarda, al 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 mio Federico di 20 anni fa direi guarda che ne vedrai di tutti i colori. (ride) Eh, io non avrei mai potuto immaginare eh, ovviamente il percorso eh, che abbiamo abbiamo fatto tutti assieme come società da un punto di vista informatico da un punto di vista dell'intelligenza artificiale e ovviamente non potevo saperlo però alcune sensibilità erano già presenti probabilmente per questo quando si è aperto l'ambito diciamo, il tema dell'intelligenza artificiale scelto di entrare in questo tipo di, di, diciamo, di, di percorso. Allora, facciamo due passi indietro. Allora, Punto uno, i principali, le principali intuizioni sul tema dell'intelligenza artificiale sono del, dello scorso secolo, ok? Finita, finita la seconda guerra mondiale si è iniziato a parlare del concetto che i computer avrebbero potuto anche sviluppare delle capacità di elaborazione eh, e si sono diciamo ben al di là del semplicemente if then else, okay? e il test di Turing lo ha indicato Turing che non era certo, del, cioè era, una, era un matematico delle, delle, assolutamente dello scorso secolo Ora,
0: eh sì, stiamo parlando praticamente dell'inventore del computer eh, e così poi per, per, per togliersi un'altra soddisfazione ha anche vinto da solo la seconda guerra mondiale diciamo,
1: Esatto. Sì. tu pensa che nell'università di Udine c'è il laboratorio di intelligenza artificiale che è stato fondato negli anni Ottanta. allora tutte queste cose erano già presenti come intuizioni okay? poi cos'è che mancava? mancava sicuramente, mancavano due elementi la disponibilità di dati e l'altra cosa è la capacità di elaborazione. Ora, allora, mettendo assieme queste due, queste due, diciamo, questi due elementi, ecco che nel, nel corso degli ultimi dieci anni, dove, grazie al cloud, grazie alle tecnologie che hanno fatto dei salti incredibili, si sono creati i presupposti perché questo tipo di tecnologia potesse fare i salti che oggi vediamo ai nostri giorni. Quindi avevo già in qualche modo come dire, una sensibilità verso il tema dell'importanza del dato. Se tu pensi oggi, costa molto di più cancellare i dati che non mantenerli. Il costo dello storage è bassissimo. Okay, oggi, oggi è normalissimo avere terabyte dappertutto ma cioè, è un, non è più una questione del costo dell'informazione e quando parlo del costo della cancellazione che costa molto di più cancellare i dati che non in qualche modo mantenerli okay, è perché se uno fa una cancellazione ovviamente con buon senso cioè non semplicemente gettando via gli archivi ma facendo delle cancellazioni selettive ci deve mettere del tempo, ci deve mettere dell'impegno oggi conviene mantenere i dati Uno può dire anche semplicemente perché un domani potrebbero tornare utili, ma è proprio così, un domani tornano sempre utili. E quello che stiamo stiamo assistendo oggi è come se l'acqua del passato continuasse a far girare il mulino di oggi. Cioè i dati del passato che noi abbiamo mantenuto semplicemente perché eravamo pigri e non li abbiamo cancellati. Pensa a quanti dati ci sono nei nostri personal computer, solo questo, lasciamo stare nel, negli archivi aziendali. Parlo di un semplice personal computer, ci possono essere decine e decine di anni di eh, documenti, di esperienze, di fotografie, di, di tutto.
0: A far venire mal di testa no? Diciamo con tutti questi dati. Assolutamente. Oggi
1: abbiamo dei nuovi, stiamo scoprendo continui nuovi modi per analizzare questi dati, per trasformarli in valore. Ed ecco che quell'acqua prodotta nel passato, quindi i dati antichi, oggi continuano a far girare le pale di questo mulino. E questo è uno degli aspetti più incredibili, perché nessuno poteva immaginare che saremmo riusciti a, ri, a ripescare dati del passato e renderli un qualcosa di eh, realmente... Ehm, eh, diciamo con valore al di là degli scopi relativi all'archivio e alla memoria storica. Quindi è un percorso iniziato molto tempo fa, ovviamente non avevo gli strumenti a disposizione che ho oggi, quindi non posso dire che ero assolutamente un illuminato, avevo una certa sensibilità chiaramente. Appena ho visto che questi strumenti iniziavano a dare i primi segni di, ehm, come dire, di... Poter essere trasformati in qualcosa che usciva dai laboratori di ricerca e entrava nelle aziende, nella realtà di tutti, di tutti noi, ecco che mi sono, mi sono tuffato. E, e niente, questo è quella, diciamo, un po' è il percorso che adesso sta caratterizzando la mia azienda. Perché una delle cose che caratterizza la mia organizzazione è che tutto quello che noi facciamo. È tutto collegato all'intelligenza artificiale, non c'è un'applicazione che abbiamo sviluppato dai chatbot cognitivi all'analisi predittiva, al knowledge management, okay? al, al, um, al software di pianificazione dei trasporti in ambulanza, ecco, tutte queste cose che sono molto strane, molto diverse tra di loro, cosa hanno in comune? Tutte quante sono basate su algoritmi di intelligenza artificiale.
0: Interessantissimo Federico, davvero. Io, eh, abbiamo parlato del, del presente, ovviamente anche del passato. Adesso ovviamente la domanda è un po' sul futuro, nel senso quali, quali sono sicuramente le sfide del prossimo futuro, attenzione, perché veramente siamo, eh, siamo in certe occasioni sembra di, di stare a navigare a vista. Ecco.
1: Beh, allora ovviamente... E cosa ci aspetta nel nostro futuro io posso l'unica cosa che posso dire con certezza che saranno cose veramente incredibili <ride> e, um, ho alcune sensazioni che vorrei posso condividere con te con molto piacere senza nessun problema ho la sensazione che questo il tema dell'intelligenza artificiale entrerà a gamba tesa in tutte le cose che noi, che noi eh, faremo nel prossimo futuro e ci saranno delle professioni che saranno sconvolte da, questo, da, 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 da questa nuova tecnologia, ci saranno delle nuove professioni che nasceranno. Secondo me il vero problema sta nella, eh, nell'etica nell'etica e anche nella capacità di sviluppare soluzioni che da un punto di vista morale siano, siano compatibili. Okay? E lo scopo ovviamente di nessun software in prima battuta è quella di cancellare posti di lavoro ma non lo era nemmeno la, la, la prima rivoluzione industriale non si puntava alla cancellazione del lavoro dei contadini okay? però è stato un fatto, di fatto molti dalle campagne sono migrati nelle città Poi quando l'automazione, sempre più spinta, ha prodotto eh, gli effetti che noi noi abbiamo visto durante tutte le varie varie release, il susseguirsi delle ondate di, di sviluppo industriale, abbiamo visto che ogni volta sembrava che tutti a casa perché è arrivato il motore, perché è arrivata la, la catena di montaggio e poi in realtà la quantità di persone che invece venivano impiegate erano in realtà sempre di più, però con ruoli diversi. Allora qui entra in campo, permettimi una citazione di, di Giacinto Fiore, perché se no ci mancherebbe, se, se non citiamo Giacinto, no? Giacinto dice, lo dice in lungo e in largo in continuazione, su questo anch'io lo dico spessissimo, che non è che l'intelligenza artificiale nasce per cancellare posti di lavoro però è molto probabile che i posti di lavoro che verranno cancellati sono quelli delle persone che non hanno deciso di abbracciare questo sviluppo tecnologico e di trasformarlo in un'opportunità. Noi ad esempio stiamo iniziando a creare una serie di assistenti virtuali che sono basati ad esempio oggi sul protocollo GPT, sull'engine GPT che sta dimostrando la, nella sua capacità di, di, produrre, di produrre contenuti sta dimostrando delle incredibili come dire, eh, funzionalità che possono, diventare, possono trasformare dei chatbot che una volta erano dei semplici assistenti a domanda rispondo come dei veri e propri, eh, propri assistenti alle attività quotidiane d'ufficio noi abbiamo uno dei, nostri, uno dei nostri assistenti digitali che è stato tramite il prompt engineering è stato ehm, come dire ehm, programmato o ottimizzato per il problem solving. Beh, io ti devo dire la verità che ha lasciato stupito diverse volte l'intero team di sviluppo. Tu pensa che una volta gli abbiamo chiesto eh, come si fa a rendere più divertente una partita a calcio con dei bambini? e ci siamo trovati con una ventina di proposte Eh, la prima proposta è stata quella di di far giocare a calcio i bambini in maschera creando un gioco di ruolo basato sul calcio e sugli abiti un'altra idea che è emersa è stata quella di giocare con tre palloni uno con tre punti, uno con due, uno con uno Un'altra idea è stata quella di giocare, ma con l'obbligo, per passare da una parte all'altra del campo, di transitare in alcune zone. Ci ha detto di eh, giocare quattro squadre contemporaneamente eh, che si alternavano nei ruoli delle due squadre in campo. Cioè sono emerse una quantità di idee che obiettivamente io, che eh, ho avuto molto a che fare anche con le attività nell'ambito sociale, insomma... Eh, ho eh, avuto a che fare molto con i giovani. Ecco, idee di questo tipo sono, non, non sono mai venute in mente a nessuno di quelli che io abbia, abbia conosciuto e frequentato. Ecco, questa capacità quindi di generare idee, di generare contenuti, no? è un qualche cosa che cambierà sensibilmente il lavoro quotidiano di molte persone sicuramente
0: questo è un aspetto molto molto importante, sarà uno dei temi sicuramente dei nostri tempi, la faremo sicuramente durante la settimana dell'intelligenza artificiale, per cui ovviamente l'invito è quello di poter ehm, di partecipare, quello di poter acquisire ovviamente anche i biglietti sul sito aiweek.it, noi vi aspettiamo al Pala Congressi di Rimini eh, anche con l'ospite di quest'oggi, io ovviamente ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia Federico è stata davvero una piacevolissima grazie
1: a te Nicolas è stato veramente un piacere